0: Ciao a tutti, benvenuti a un nuovo episodio della rubrica Riflessioni senza trascrizioni, in cui io ed Erika, di solito, chiacchieriamo di argomenti che troviamo interessanti. Questa volta abbiamo deciso di parlare dell'Amica Geniale, una serie tv italiana coprodotta da Rai, Team Vision e HBO. Una serie che ha riscosso un grande successo in Italia, ma anche all'estero. Probabilmente alcuni di voi la conosceranno già, ma io ed Erika l'abbiamo guardata da poco e abbiamo pensato che sarebbe potuto essere interessante parlarvene qui sul podcast. L'unica avvertenza che devo fare è che la serie è per lo più in lingua napoletana, non in italiano il che potrebbe scoraggiare chi di voi è alla ricerca di una serie da guardare specificamente per esercitarsi con l'italiano. Per voi L'Amica Geniale non è forse la scelta migliore. Ah, se vi servono consigli di serie in italiano andate a vedere uno dei miei ultimi video su YouTube che tratta proprio questo argomento. Comunque L'Amica Geniale è una produzione che a noi è piaciuta molto e che vale la pena di guardare per altri motivi di cui vi parleremo tra poco. Come in tutti gli episodi di Riflessioni Senza Trascrizioni, a partire dal numero 68, troverete la trascrizione e il glossario con il lessico difficile solamente nel mio podcast italiano Club, vale a dire la mia pagina sulla piattaforma Patreon. Il Club è un luogo per chi trova i miei contenuti utili, ne trae un qualche vantaggio, una qualche utilità, ma ne vorrebbe di più. Vorrebbe più contenuti e vorrebbe magari anche sostenere lo sviluppo di questo progetto. Sul Club posto ogni settimana materiali che non troverete da nessun'altra parte, come per esempio il podcast esclusivo Tre Parole. Che cos'è Tre Parole? Vi starete chiedendo, sono sicuro. (ride) Per ogni video che pubblico sul mio canale YouTube e per ogni episodio del podcast, anche questo, Crea un episodio di approfondimento su alcune parole o locuzioni interessanti o a volte approfondimenti sull'argomento trattato. Tre parole è accessibile a partire dal livello argento, 6 dollari al mese mentre le trascrizioni degli episodi di riflessioni senza trascrizioni sono accessibili dal livello d'oro, 9 dollari al mese, e se pagate subito per un anno intero riceverete uno sconto del 15% rispetto a pagare di mese in mese. Se siete interessati date un'occhiata al link che trovate nelle note di questo episodio per saperne di più. Detto questo possiamo incominciare. Ciao a tutti e benvenuti su Podcast Italiano. Sono contento di star registrando finalmente un nuovo episodio di riflessioni senza trascrizioni, ovviamente con Erika.
1: Ciao a tutti, bentrovati.
0: Erika, è da quattro mesi che non registriamo un episodio di riflessioni senza trascrizioni, oramai mi sembra che questa sia l'introduzione a ogni episodio, noi che parliamo di quanto tempo è passato dall'ultima registrazione.
1: Ma mi sorprende che questa rubrica alla fine non sia morta, avevo iniziato a... Temere il peggio.
0: Non è assolutamente morta, eh, anzi oggi la riportiamo in vita con una nuova rubrica che abbiamo ideato. Ho deciso adesso che è una rubrica. (ride) (ride) Ho deciso adesso che, che sarà una rubrica dedicata alle serie tv. Erika, tu guardi serie tv?
1: Non moltissimo, a dire il vero. Ho guardato qualcosa, ma molte delle più famose non le ho mai viste. diciamo che in generale non guardo molto contenuti audiovisivi se possiamo chiamarli così quindi né film né serie non sono una grande appassionata e tu?
0: io in passato guardavo molte più serie poi forse a causa del... a causa di YouTube a causa del fatto che sono diventato totalmente dipendente da YouTube ho smesso di guardare serie Mm tv Però adesso ho deciso di ricominciare un po' e ricominciare con le serie tv italiane. Voglio esplorare un po' il mondo delle serie italiane e e lo stiamo facendo insieme. Sì. Abbiamo iniziato con due titoli, il primo dei quali sarà il... sarà al centro del nostro episodio di oggi. Vuoi dirci di che si tratta?
1: Sì, la prima serie che abbiamo guardato si chiama L'Amica Geniale. E forse alcuni di voi la conosceranno.
0: E vuoi dirci di che parla? Da cosa è tratto innanzitutto?
1: Allora, sì, è una serie tratta da una tetralogia, quindi da quattro romanzi di una scrittrice, o meglio, di, sì, di una scrittrice barra scrittore che scrive sotto lo pseudonimo di Elena Ferrante. Mm-hmm. Non so di quando sono questi libri, ma comunque recenti, direi.
0: Eh, Penso che siano stati pubblicati negli ultimi dieci anni. Adesso non so esattamente le date di pubblicazione. Comunque sono recenti.
1: E comunque da questi libri eh, la RAI ha prodotto una serie in collaborazione con HBO che era andata in onda proprio sulla Rai, aveva fatto un gran successo, però in realtà noi non l'abbiamo guardata quando è andata in onda in TV, ma l'abbiamo poi recuperata in streaming.
0: Elena Ferrante che tra ehm, l'altro, come hai detto tu, c'è un po' un mistero, un alone di mistero attorno all'identità di questa scrittrice o scrittore, secondo alcuni dietro alla figura di Elena Ferrante potrebbe celarsi, ovvero nascondersi, lo scrittore Domenico Starnone, Ehm, però nessuno lo sa per certo. Elena Ferrante che tra l'altro ha anche collaborato alla alla sceneggiatura, cioè alla scrittura di questa serie. Quindi direi di iniziare proprio a parlare della serie, tra l'altro ci sono finora due stagioni Mm che corrispondono ai primi due libri della tetralogia, il che significa che verranno prodotte altre due stagioni per concludere la serie. Volevo solo fare un'avvertenza, cercheremo di non spoilerarvi troppo la la serie, di non fare troppi spoiler, come si dice in buon italiano, (ride) di non rovinarvi la visione, della, della serie, però sarà difficile non fare nessuno spoiler perché dobbiamo parlare di, di qualcosa, un po' della trama, dei personaggi. Quindi cercheremo di, di non entrare troppo nei dettagli.
1: Innanzitutto la serie è ambientata, almeno la parte che abbiamo visto noi, è ambientata tra gli anni, fine anni 40 e anni 60 in un rione viene chiamato, quindi una sorta di quartiere, credo, di Napoli, uh-huh. quindi nel sud Italia. Eh, ed è sostanzialmente la storia delle vicende di vita delle due protagoniste, che si chiamano Elena e mm, Lila. Sì, che poi forse è Raffaella, che Che sono appunto due bambine che si conoscono, diventano amiche eh, durante la scuola elementare e crescono poi insieme, ma le loro vite diciamo prendono due strade piuttosto diverse. E quindi la serie racconta un po' appunto le vicende, dei momenti salienti della loro crescita, della loro vita e il rapporto che che le lega. Quindi questo rapporto di amicizia, ma allo stesso tempo a volte anche di invidia, di stima, però a volte quasi di odio.
0: Sì, un rapporto complesso di di amore e odio, potremmo dire, anche perché sono due personaggi molto diversi tra di loro. Sì. No, perché da un lato abbiamo il personaggio di Elena, che, che è anche chiamato Lenu, anzi di solito chiamano Lenu con questo soprannome... non soprannome, come si dice? Nome Sim,
1: diminutivo. diminutivo
0: Lenu. Eh, Lenu. è una ragazza molto timida, molto introversa, molto anche direi in balia degli eventi, di quello che le succede attorno, che cerca di adattarsi a quello che vogliono da lei gli adulti gli insegnanti, gli amici. Non ha un carattere molto forte, mi sembra. Almeno così mi sento di caratterizzare il suo personaggio. Ed è piuttosto... piuttosto studiosa. Va, va molto bene a scuola fin da subito, fin dall'elementare. Ma questa è una cosa che la accomuna alla sua amica, alla sua amica Lila. Anche lei, anche Lila va molto bene a scuola. Fin dall'elementare... C'è una sorta di competizione forse tra le due ragazze, sì. una competizione a chi è più brava, a chi è più intelligente. A differenza di Lenù, però che continuerà a studiare dopo le scuole elementari, quindi alle medie, liceo, fino all'università, questo è un piccolo spoiler, Lila dovrà fermarsi eh, dopo le elementari, non potrà continuare a studiare e questa è un po' una... questa è una delle differenze nella storia personale dei due personaggi.
1: Sì, direi che è una una delle tematiche centrali attorno a cui ruota la storia, ma magari prima di parlare di questo parliamo un attimo del personaggio proprio di Lila, visto che hai detto che appunto Elena è più così remissiva, molto tranquilla, silenziosa, timida, invece Lila è tutto il contrario, fin da bambina è molto anche coraggiosa, eh, ha sempre questo atteggiamento di sfida quasi verso gli adulti verso suo padre verso suo fratello ehm, verso i vari personaggi del rione che magari fanno paura a tutti e lei invece alla fine non ha mai paura di nessuno ed è molto anche irruenta è molto impulsiva è proprio il contrario non si piega mai no? alle, alle decisioni che gli altri vorrebbero prendere per lei tranne appunto quella di non poter continuare ad andare a scuola. Entrambe eh, litigano, no? con, con i genitori finite le elementari, perché appunto stiamo parlando dell'Italia dell'inizio anni 50, no?
0: Certo. E
1: nessuna delle due famiglie voleva mandare le figlie a scuola per farle studiare, perché ovviamente volevano che, che andassero a lavorare, che portassero dei soldi in famiglia, ma Fa strano adesso pensarci, no? Bambine delle elementari, quindi...
0: Sì, è vero, fa molto strano. Non so come sia nei paesi delle persone che ci stanno ascoltando, però in Italia era davvero così. E stiamo parlando di poche generazioni fa, due o tre generazioni fa, però sì, era, era davvero... la generazione dei
1: nostri nonni.
0: Esatto. Io vengo da una famiglia, come ho detto in passato, in cui mh, tutti hanno studiato, già mi- i miei nonni hanno fatto le scuole superiori, ma non era una cosa normale, non è... la mia famiglia era un'eccezione. La tua famiglia è più vicina, se vogliamo... Sì,
1: esatto, nella mia famiglia invece nessuno, credo, abbia fatto le superiori. Almeno dei miei nonni, intendo, poi i miei genitori sì. Però sì, è molto interessante anche la serie appunto perché racconta proprio l'Italia di quel periodo. L'Italia eh... del
0: boom economico degli anni Sessanta... Si vede questa, questa... trasformazione anche del rione in cui vivono esatto. le due protagoniste, che all'inizio era molto rurale, molto povero.
1: Sì, all'inizio non c'erano le macchine, c'erano i carretti trainati dagli asini, mm-hmm. poi iniziano a comparire le macchine, poi arriva la televisione.
0: Costruiscono, edificano nuovi palazzi, nuove, nuove zone, quindi... La serie mostra uno spaccato di, di quell'Italia che è cambiata davvero tanto in, in pochi anni con la crescita economica e il boom economico. E l'ambientazione stessa, devo dire, è molto molto ben fatta. Cioè, secondo me, non so cosa ne pensi tu, però è uno degli aspetti più interessanti. Cioè, come... che poi non è un rione davvero esistente. è tutto, sì, è
1: tutto un set cinematografico, in realtà. Sì. Però... È molto
0: realistico però, le, sì. le case, i palazzi, eh, la galleria, una piazza centrale, insomma, i negozi, la macelleria. Sì, esatto, se
1: uno presta un po' di attenzione vede nel susseguirsi delle scene, quindi degli anni, vede dei piccoli dettagli del rione cambiare, appunto, modernizzarsi. E questo avviene sullo sfondo, no? Però poi il rione è in realtà un elemento centrale della storia, perché appunto la storia... Le protagoniste sono queste due ragazze che poi crescono, diventano adulte, però il Rione secondo me è un altro dei protagonisti, nel senso che è quasi un personaggio perché ha tutte le sue vicende ed è una presenza... molto pesante secondo me nella vita di entrambe una delle due che cerca di fuggire dal rione e l'altra che invece rimane intrappolata in queste così dinamiche classiche di tutte le persone che vivono nel rione ci sono spesso delle scene in cui invece Elena si guarda intorno guarda le facce di quelli che vivono nel rione quasi consumati da, da questa vita dalla povertà
0: dalle difficoltà, dalle difficoltà di quello quello stile di vita un mondo che che è profondamente diverso da quello di oggi per alcuni aspetti almeno una società decisamente patriarcale una società in cui la famiglia era al centro di tutto e il volere della famiglia era legge
1: e poi una società in cui alcune famiglie cioè più che una società magari una comunità in cui alcune famiglie detenevano il potere e di fatto eh, determinavano l'andamento poi della vita di molti dei personaggi della comunità stessa, no? Appunto una delle protagoniste, questo forse è un piccolo spoiler, comunque sposa uno di questi eh, figli eh, di una delle due famiglie, diciamo, che si contendono un po' la...
0: Il potere potere, della città, il potere economico, no?
1: E questo comunque influenzerà grandemente la sua vita, ma anche quella della sua famiglia, di suo padre, di suo fratello. Ci sono oltre alle dinamiche proprio delle due protagoniste tutto ciò che succede nel rione che, come ho detto prima, inevitabilmente le le condiziona.
0: Però una cosa che hanno in comune le due protagoniste è che non, non vogliono sottostare alle dinamiche del rione, non vogliono diventare delle persone qualunque, delle persone come tutte le altre, però hanno destini diversi appunto perché Elena può continuare gli studi, prosegue con gli studi, entra in un mondo intellettuale possiamo dire, inizia ad avere delle frequentazioni più, come dire, intellettuali, mentre Lila, Raffaella rimane un po' intrappolata in quel mondo che tanto odiava, che tanto avversava e che tanto la la opprimeva, anche se comunque in in alcuni momenti fa vedere che lei non sopporta quel mondo, non sopporta la relazione con con suo marito che rappresenta quel mondo, come dire, macista. Un'altra cosa che hanno in comune è anche la passione per lo studio Mm e per la cultura, no? Sì,
1: è, è Proprio appunto questa cosa dello studio e dello studio inteso anche proprio come il progredire negli studi sarà secondo me uno degli elementi di separazione principali perché come hai detto tu Lila ha questo magari bisogno di conoscenza, le piace studiare, le piace imparare forse anche più che per Elena, no? perché in alcuni momenti si ha quasi la sensazione che Elena non lo faccia tanto perché vuole, perché le piace, ma quasi per appunto essere più brava di, di Lila in qualcosa, no? poter fare qualcosa che Lila di fatto non può fare e quasi avere questo merito, questo vanto nei suoi confronti. E Lila invece alla fine, pur non volendo, pur cercando in qualche modo di, di elevarsi culturalme, culturalmente di fatto rimane ignorante ma proprio come hai detto tu prima anche per una questione di frequentazioni perché lei appunto rimane eh, nel mondo del rione eh, quindi in un mondo di persone di fatto ignoranti in cui la maggior parte delle persone non va a scuola ed Elena invece si trasferisce va appunto a studiare fuori e quindi incontra persone diverse e eh, fa discorsi diversi Mm, e a un certo punto c'è proprio una scena in cui, eh, quella della festa, vabbè, non facciamo spoiler, comunque in cui proprio eh, si percepisce questa distanza enorme, no? In cui Lila si trova ad una festa con persone...
0: Intellettuali,
1: intellettuali compagni Burghesi. di scuola di Elena e si sente fuori luogo.
0: Sì, anche se secondo me Lila... Si sente fuori luogo, ma alloce- a- allo stesso tempo ambisce un po' a entrare in quel sì. mondo.
1: infatti lo disprezza, ma perché sotto sotto è infelice per il fatto di non essere... di non, di non avervi potuto accedere. Un po' come
0: la volpe e l'uva, no? Sì. La volpe disprezza l'uva perché non è riuscita ad arrivarci. E... Lila, tra l'altro, è un personaggio estremamente di talento, estremamente brillante. Purtroppo però, eh, al contrario di di Elena, non ha potuto studiare per la sua situazione familiare, perché i genitori gliel'hanno impedito. Potenzialmente forse era anche più talentuosa di di Elena. E sebbene non prosegua gli studi, comunque... Si intravede in alcuni momenti della, della storia che, che ha un talento, che ha un... Come dire, una marcia in più forse rispetto ad Elena, che però alla fine eh, va avanti con gli studi e quindi, insomma, acquisisce conoscenze che, che la... Elevano, se vogliamo.
1: Sì, esatto.
0: Al centro di questa storia c'è l'amicizia tra due ragazze. Sì, ci sono storie d'amore, viene esplorata la sessualità, vengono esplorati... esplorate le relazioni. Però sono tutte cose, come dire, secondarie, secondo me. Sì. Cioè, come suggerisce anche il titolo della serie, l'amicizia è la protagonista l'amicizia tra due donne, che è una cosa inusuale.
1: Sì, è vero, infatti è una serie non tanto incentrata su un amore o sull'amore, ma proprio su questo rapporto tra le due ragazze, che poi sì, è un'amicizia, però appunto percorrendo anche tante tappe della loro vita e tante vicende, ehm, a questi alti e bassi, no? Dei momenti in cui comunque le protagoniste sono fortemente legate e si ritrovano anche dopo momenti di così, diciamo lontananza, separazione e momenti in cui proprio non sembrano talmente distanti da non potersi riconciliare. Invece poi alla fine di solito si ritrovano sempre in qualche modo. Generalmente in realtà grazie a Elena che è appunto un po' meno orgogliosa, quindi alla fine ha sempre questo desiderio di tornare dalla sua amica quasi morboso, no? Io sì. direi, ha quasi una dipendenza dalla figura di questa sua amica, che sembra quasi dare un senso appunto alla sua vita, no? un po' come dicevo prima, alla fine secondo me anche il fatto di studiare, cercare di fare qualcosa della sua vita, è sempre legato al fatto di paragonarsi a Lila, al sì. fatto di voler, di voler in qualche modo essere meglio di lei in qualcosa. Anche,
0: anche se poi è Lila stessa che a un certo punto dice a Elena, tu sei la mia amica geniale, Quindi ribalta un po' l'aspettativa che secondo me lo spettatore ha. Esatto,
1: perché fin dall'inizio quella geniale sembra invece Lila che appunto ha proprio questa marcia in più, come tu dicevi, un talento naturale. Che pur
0: non studiando dopo le elementari impara autonomamente il latino, il greco, no? Sembra davvero avere un un talento, un'intelligenza innata, naturale. E invece... Invece poi è proprio, proprio Lila che dice a Elena, tu sei la mia amica geniale. E secondo me in realtà entrambe sono l'amica geniale de, dell'altra...
1: Sì, esatto. In realtà
0: no, no, non è farina del mio sacco questa, l'ho letta in una recensione.
1: Beh, Però è vero.
0: Penso che sia così, penso che sia una buona interpretazione. Poi non ho letto tutti i libri. <ride> Ho letto solamente il primo libro della tetralogia in realtà, quindi non so se viene data un'interpretazione al, al titolo di di, questo, di questa tetralogia, però comunque mi sembra interessante. A proposito, dove si può guardare l'amica geniale? Vi starete chiedendo... Se vi trovate negli Stati Uniti probabilmente la potete vedere su HBO, dato che, come vi ho detto, HBO l'ha coprodotta, ma non so darvi consigli in merito perché non so come funziona HBO. Qui in Italia, invece, per guardarla dovete usare due servizi di streaming diversi. La prima stagione si trova su Team Vision, che è una piattaforma a pagamento, e la seconda stagione su RaiPlay, che invece è totalmente gratuito e ha un sacco di contenuti interessanti, quindi ve la consiglio. Il problema è che entrambi i servizi hanno delle restrizioni geografiche, quindi se non vi trovate in Italia ma all'estero avrete accesso a un catalogo molto limitato. È qui che entra in gioco lo sponsor di oggi, NordVPN. Una VPN, se non sapeste di che si tratta, è un servizio che vi permette di far credere ai siti o ai servizi che utilizzate di trovarvi in un luogo geografico diverso da quello in cui vi trovate realmente. Impostando come localizzazione l'Italia, sbloccherete quindi i cataloghi italiani di piattaforme di streaming come Netflix o Rayplay o Team Vision... NordVPN è la migliore scelta tra le VPN in commercio, ha vinto il premio di miglior VPN nel Best VPN Awards del 2020 e offre un servizio davvero competitivo. Vi permette di connettervi da tanti dispositivi, fino a 6 contemporaneamente, telefono, tablet, PC, quello che volete. Vi mette a disposizione server super veloci in 59 paesi diversi, è compatibile con i principali sistemi operativi, e vi permette di chiedere un rimborso entro 30 giorni se non siete soddisfatti del servizio. Cliccando sul mio link, sempre nelle note di questo episodio, potrete iscrivervi usando il mio coupon PODITA che vi darà uno sconto sull'abbonamento. Per chi impara le lingue attraverso serie tv e film, NordVPN è davvero un servizio utilissimo. Grazie a Nord per il sostegno a Podcast Italiano e noi proseguiamo con l'episodio. Una cosa che dobbiamo per forza menzionare è l'aspetto linguistico. Esatto. Forse l'avremmo dovuto dire (ride) all'inizio. Infatti mi
1: chiedevo tra quanto ne avremmo parlato. Sì,
0: perché uno degli aspetti per me più interessanti, ma anche forse un po' più difficili per voi se siete intenzionati a guardare la serie, è che è in napoletano, quasi interamente in napoletano. E d'altronde non poteva... Che essere in napoletano se eh, voleva essere una rappresentazione fedele della realtà, di quel mondo della Napoli degli anni 50. È un mondo in cui si parlava quasi esclusivamente dialetto eh, l'Italia degli anni 50. L'italiano era conosciuto e parlato da pochissime persone. E quindi è una serie che ha i sottotitoli. E che noi, io ed Eric, abbiamo guardato con i sottotitoli. E cosa diresti sull'uso del napoletano, sul fatto di guardare una serie in napoletano da italiani? Com'è stato per te?
1: Beh sì, da italiani comunque il napoletano è un dialetto per cui abbiamo già abbastanza orecchio, no? Secondo me, nel senso che comunque si sente in generale in tv, non è la prima serie che viene fatta in napoletano. Quindi insomma un po' di confidenza con il napoletano ce l'abbiamo. Però chiaramente seguire tutto quanto in napoletano è difficile senza sottotitoli cioè non sarebbe stato per nulla facile quindi diciamo che dopo un po' ci si abitua poi si iniziano a capire alcune parole a riconoscere quindi diventa man mano sempre più facile inizialmente ovviamente ci sono i sottotitoli che che vengono in aiuto però è è apprezzabile come hai detto tu perché appunto dà quella dose in più di realismo a una serie che è già molto realistica di suo è molto anche cruda Per certi aspetti non ci sono personaggi stereotipati e quindi come hai detto tu sarebbe stato quasi strano se se non fosse stato così, avrebbe tolto realismo al tutto. E poi i personaggi parlano in napoletano quando effettivamente al tempo le persone avrebbero parlato in napoletano, cioè in dialetto, nelle situazioni più formali, per esempio appunto a scuola o... Con i compagni di università naturalmente Elena non parla dialetto, parla in italiano. E ogni tanto ci sono dei personaggi che dicono cose «Eh, ma tu sei acculturata, tu parli in italiano?» Come se appunto fosse (ride) il simbolo della persona che ha studiato.
0: La cosa interessante è che nei libri il dialetto viene evocato, ma non viene... cioè non appare. Nel senso Elena Ferrante scrive... Tutto in italiano, tutte le battute dei personaggi, tutti i dialoghi sono in italiano, però indica quando i personaggi parlavano in dialetto.
1: Ah, davvero? Io non ho letto il libro, per questo faccio questa domanda. Sì, sì,
0: sì. sì. Mentre nella serie invece hanno usato chiaramente, chiaramente il dialetto. E non lo so, io l'ho trovato molto molto interessante, non potevo che trovarlo interessante da appassionato di lingue. Tra l'altro pare che sia un napoletano degli anni 50, quindi hanno fatto un lavoro di di ricerca, come dire, linguistica, storica per per creare dei dialoghi realistici. Mi rendo conto che per imparare l'italiano non è è forse la serie più, più utile più utile per voi, a parte che comunque non è che l'italiano proprio non ci sia, perché no, bisogna dire che, per esempio, la voce narrante è, ehm, è in italiano. Tra l'altro la voce narrante sarebbe quella di Elena da, da adulta che ripercorre l'infanzia dei, dei due personaggi. Però direi che l80 85% del... Dei dialoghi sono in napoletano.
1: Sì, certo. Potete guardarla, appunto, anche solo per piacere personale, non per forza come esercizio di lingua. E poi, se volete fare esercizio di lingua, vi leggete i libri.
0: Sì, certo. Tra l'altro conosco alcuni studenti che... Che, che hanno letto i libri e li consigliano, li hanno apprezzati molto, quindi... Beh, hanno avuto
1: un grande successo in Italia. Sì,
0: come ho detto ho letto solo il primo, però secondo me come linguaggio è molto adatto a chi sta imparando l'italiano perché, come dire, è uno stile abbastanza piano, abbastanza chiaro, eh, non è un linguaggio complesso, è un linguaggio abbastanza familiare quotidiano, quindi secondo me potrebbe essere alla portata, alla portata di... di voi che imparate Boh, l'italiano. Cos'altro possiamo dire?
1: Mm, Beh, di una cosa che ti è piaciuta e una cosa che non ti è piaciuta della serie.
0: Non lo so, ho già parlato delle cose che che mi sono piaciute, secondo me. Cos'è che non mi è piaciuto? Mm, Non vorrei essere troppo chiaro. Cattivo, troppo ingeneroso. Secondo me la recitazione di alcuni personaggi a volte non era troppo convincente. Ora, bisogna anche spezzare una lancia (ride) nei confronti degli attori perché sono quasi tutti attori giovanissimi alla prima esperienza. Quindi non stiamo parlando di attori affermati con un passato, ma attori che non avevano mai fatto niente, non avevano mai recitato prima. Le due protagoniste non avevano mai recitato in televisione Ehm, devo dire Lila l'attrice che fa Lila è davvero molto brava davvero molto molto brava sì tra
1: l'altro scusa se ti interrompo le protagoniste in queste prime due stagioni vengono fatte prima da due bambine proprio piccole eh anche lì comunque secondo me abbastanza brave perché una delle due non parlava nemmeno napoletano quindi ha dovuto impararlo ma sono appunto bambine delle elementari perché eh, interpretano i personaggi proprio da piccole e l'altra invece forse conosceva il dialetto però appunto doveva fare questo personaggio di Lila che è molto complesso no? e quindi anche le le bambine piccole sono sono state molto brave e poi ci sono queste due ragazze appunto un pochino più grandi di cui stavi parlando e tra
0: l'altro devo dire sono molto molto simili le attrici bambine e le attrici adolescenti hanno fatto davvero un ottimo lavoro di, di selezione, di casting secondo me Però ecco, se l'attrice adolescente di di Lille è davvero molto brava, comunque era già... studiava recitazione da un po' di tempo, l'attrice di Elena secondo me a volte non è troppo convincente nel suo modo di di recitare. Non so cosa ne pensi tu, mi sembra che a volte sia un po', come dire, un po' robotica, non so come dire.
1: Sì, un po' come se stesse ripetendo appunto una cosa a memoria, manca forse un po' di interpretazione in alcuni punti, poi... Non è neanche un personaggio facile, secondo me, anche lei, nonostante l'apparenza, perché appunto è sempre così molto silenziosa. Ma in dei momenti in cui a cioè, qualsiasi persona verrebbe da avere una reazione, quindi secondo me non è neanche facile ehm, essere così dimessa, così transmissiva. Trans- infatti, in dei momenti in cui comunque magari lei stessa da da persona fuori dal ruolo avrebbe avuto una reazione, no? Quindi non è molto semplice nemmeno quello.
0: però ribadiamo che sono tutti attori... Sì, alle
1: prime armi.
0: Sì, all'inizio della loro carriera, quindi se la sono cavata bene. E comunque l'attrice di Lida, secondo me, va... Elogiata.
1: Sì, Lila ha questi repentini cambi eh, d'umore, proprio questi attacchi quasi.
0: Questi attacchi di di rabbia. E
1: poi è cattiva in alcuni momenti, no? Quindi lei fa proprio delle facce cattive. Non so. Sì, ha
0: un'espressività davvero... È molto brava. Sì, ha, ha una, una cattiveria dentro, una cattiveria che le viene un po' da, dal suo odio per quel mondo, quel, quel mondo che non le sta bene, che non riesce ad accettare, quello della società del Rione... L'odio nei confronti di di suo marito, spoiler, è davvero molto molto convincente, fa davvero paura nella sua sua rabbia, secondo me. Tra l'altro, forse una cosa che volevi dire, un aspetto di cui volevamo parlare, è che non è una serie così facile da, da seguire emotivamente, no?
1: Sì, infatti se io dovessi dire un difetto, appunto... Forse direi quello, nel senso, chiaramente è una serie drammatica, non è una serie comica, non è una cosa leggera, è una serie drammatica che affronta tematiche pesanti, un po' sì. angosciante in alcuni punti, nonostante la storia sia molto, sì. come dire, accattivante, però...
0: Quali tematiche? La violenza, violenza Sì, fisica. la violenza, la
1: povertà... il ruolo della donna, comunque in generale sottomessa.
0: Il tema centrale è l'amicizia di queste due donne e il loro cercare di emanciparsi da una società che le vuole ingabbiare in un ruolo.
1: Sì, c'è il personaggio della maestra che lo dice proprio chiaramente, no? Dice Elena tu devi studiare per, per elevarti dalla plebe, la vedi questa? Questa è plebe e se tu non studi rimarrai come loro, quindi viene proprio detto, diciamo, chiaramente, no?
0: Allo stesso tempo Lila, eh, come dire, si eleva dalla plebe ma eh, con un metodo più tradizionale, cioè sposandosi con una persona importante che comunque non la soddisfa perché la porta anche lei a rimanere intrappolata in un mondo che non le piace. Quindi c'è sempre questa insoddisfazione della sua condizione di moglie che deve accudire il marito e che deve, come dire... Sì,
1: sottostare ai doveri coniugali, anche appunto oh, fisici, sì, sessuali.
0: Sessuali, quindi insomma tanti, tanti temi piuttosto complicati e sì, non la semplici. morte è
1: anche uno dei temi. E e quindi appunto è è pesante da questo punto di vista. L'unica cosa che mi sento di dire, che secondo me è anche un po' esagerato, poi nel senso magari è tratto dal libro e il libro è così, quindi non è che potessero fare molto, però diciamo che a un certo punto ogni volta che... C'è una scena, sai, che succederà qualcosa che finisce malissimo. Cioè, a un certo punto è solo un susseguirsi di cose che iniziano magari in maniera innocua, magari anche felice, e poi sai già che finirà malissimo. Esatto. Cioè che l'epilogo del, diciamo, di, dell'episodio sarà tragico.
0: Aver visto una serie così in un momento storico non esattamente felice come <ride> il nostro non aiuta forse a livello emotivo e psicologico. No,
1: infatti...
0: Quindi non so se la consiglierei.
1: Magari se non siete al top della vostra condizione emotiva, magari rimandate la visione. Sì,
0: se siete tristi per per la pandemia magari guardate qualcosa di un po' più leggero e divertente, come magari un'altra serie di cui parleremo Mm che stiamo guardando adesso. Però in generale secondo me è un'ottima serie, è una serie diversa da quello che ha prodotto l'Italia a livello televisivo, no? Poi io non sono sì, esperto, però... Sì, sì, per però... essere
1: una serie che è andata in onda appunto in Rai ehm, è piuttosto diversa dalle solite cose classiche, un po' più leggere, un po' all'italiana anche, no? Sì. E come dicevo prima, io ho... Cioè, Nonostante questa tragicità forse portata un po' all'esasperazione, però la storia è molto verosimile, no? e i personaggi soprattutto sono caratterizzati molto bene, sono molto realistici perché non sono stereotipati. A volte fanno cose che magari non ti aspetteresti, come tutte le persone Quindi normali. Si adattano, no? si
0: adattano alle circostanze e questo li rende personaggi complessi a 360 gradi, a tutto tondo, per <ride> usare un po' di, di cliché <ride> e per far finta di essere un critico. Mm, però sì, non sono personaggi stereotipati. Questa è un'ottima, cioè è una cosa molto vera. Comunque ripeto, non è una serie da guardare tanto per l'italiano quanto secondo me per l'interesse culturale nei confronti di quel mondo italiano, sì. napoletano, di quel periodo storico del boom economico, insomma, è perché poi è una bella storia, alla fine è una bella storia, è divertente, è una bella produzione che vale la pena di guardare, però... Sì,
1: divertente non nel senso che fa ridere, perché non fa ridere, è divertente nel senso di intrattenente forse, sì, che, no?
0: Che intrattiene, eh. che intrattiene. <ride> però, se vi interessano serie per imparare l'italiano nello specifico andate a vedere il video che ho dedicato a questo argomento. Niente, noi speriamo di avervi intrattenuto e se se vi è piaciuto questo esperimento... Fateci sapere, scriveteci, scrivetemi per email, scriveteci su Instagram. Se avete
1: visto la serie commentate pubblicamente su qualche piattaforma così chi non l'ha ancora vista può leggere anche il vostro parere. Oltre oltre al nostro e se invece non l'avete vista fateci sapere se vi abbiamo fatto venire voglia di guardarlo.
0: E in ogni caso vi ricordo che comunque se non volete vedere la serie i libri sono molto molto interessanti perché sono tutti in italiano, interamente in italiano. Detto questo vi ringrazio per l'ascolto e ringrazio Erika per il grande ritorno qui su Podcast (ride) Italiano.
1: Grazie a te che ogni tanto ti ricordi della mia... Nel mio contributo.
0: Ogni 3-4 mesi, dai. (ride) E ci risentiamo nel prossimo episodio. Alla prossima! Ciao! Ciao, ciao! Spero che l'episodio vi sia piaciuto. Fateci sapere se vi interessano altri episodi come questo sulle serie TV oppure sui film. Vi ricordo alcune cose. Prima di tutto provate NordVPN usando il link nelle note dell'episodio. Poi, se avete bisogno della trascrizione o del glossario con il lessico difficile spiegato in italiano e tradotto in inglese, visitate il Podcast Italiano Club, nello specifico la fascia d'oro. Se vi interessa solamente il podcast esclusivo, tre parole, è sufficiente la fascia d'argento. In ultimo, se volete sostenere questo progetto in un altro modo, potete inviare una donazione su PayPal. Il link è sempre nelle note dell'episodio. A questo proposito ringrazio tutte le persone che hanno inviato una donazione dall'ultimo episodio ad oggi. Matteo, Gertruda, Andrea, Lisa, John, Steven, Louise... Israel, Kerstin, Frank, David, Alexandre e Domenico. Spero di aver pronunciato bene i vostri nomi, anche se ho qualche dubbio a riguardo. Un enorme grazie ai donatori e ai membri del Podcast Italiano Club, che mi permettono di fare questo lavoro oramai da un anno e mezzo circa, ma anche a voi che ascoltate e che condividete questo progetto con amici e conoscenti o su pagine linguistiche in giro per il web. Un abbraccio a tutti voi. Ci vediamo nel prossimo episodio o nel prossimo video su YouTube. Alla prossima!